0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Hint avec moi, Shacher Feinberg, pour notre première émission post-épidémique, ici, de retour au studio de RCJ. Nous reprenons la vie d'avant, après. La vie où les cafés, les musées, les cinémas rouvrent et se remplissent, peu à peu, avant. Après. C'est ainsi que le sujet de cette émission, le dernier film de Nourit vive intitulé Yiddish, va ressortir la semaine prochaine, après sa brève apparition juste avant le confinement. Le film qui a comme sujet la poésie yiddish d'avant-garde et d'avant-guerre est un film hautement contemporain. Je ne vais pas trop euh, en parler dans mon introduction, car on a tout un entretien devant nous, où je suis allé à la rencontre de Nourit vive euh, mais je dirais que c'est un film qui commence avec le yiddish d'avant, du grand avant, avant la guerre, et qui arrive jusqu'à l'après, c'est-à-dire au présent, là où nous nous sommes. Une conversation donc avec Nourit Aviv sur le yiddish Heint. Je vous souhaite bonne écoute et je vous retrouve tout de suite après. Nous sommes là aujourd'hui avec Nourit Aviv, la cinéaste, pour parler de son dernier film, yiddish. Bonjour Nourit.
1: Bonjour Chachan.
0: Alors, euh, ton film est sorti juste avant le confinement, le 11 mars, n'est-ce pas? Il est sorti en salle.
1: Oui, il est sorti en salle le 11 mars. Et, et il est sorti en même temps. Il y avait une sorte d'avant-première, le même jour, au musée euh, d'art et histoire juive. C'était, je crois, le dernier événement au musée avant le confinement.
0: Oui, je crois. Mais j'y, j'y étais. Je crois que c'était juste... Deux jours après qu'on a annoncé euh, le confinement, et c'était un changement total, le, le soir même était formidable, tout le monde était là, on s'embrassait, on parlait, on, on, on a vu le film, c'était magnifique. Et deux jours plus tard, paf, fermé, le, le rideau tombe, <rire> on ouais. est confiné ce soir.
1: Mais oui, c'était formidable, la salle était pleine. Euh... Bon, je crois qu'on s'est embrassé déjà moins, et ça dépend qui et quoi. Moi, c'était le jour où j'ai décidé que j'embrasse un peu moins, parce que j'avais dit, bon, qui sait, tout ça. Et c'est sorti euh, en même, le même jour, l'après-midi, euh, c'est sorti au Cinéma Les Trois à Luxembourg, à 2 h. Et à 2 h, la salle était plus que pleine, c'est-à-dire, il n'y avait pas assez de places. Et à 2 h de l'après-midi, hein, donc, il est sorti quand même, il est resté quatre jours après et après, bon, fini. Donc, c'est, le,
0: le film est sorti, et, et il y a eu quatre projections en tout de, Non, non, pas bah,
1: quatre projections, il y avait quatre projections par jour, Ouh. et on Luxembourg, et c'est, ça marchait très bien et les gens sont venus jusqu'à même euh, les samedis soirs où on a annoncé que... Bon. Mais ça... et, et voilà et puis bon, il y avait aussi toute la presse, hein, parce qu'il y avait annoncé une vraie... Donc toute la presse et tout, tout, était, tout était formidable. Et les gens ont beaucoup aimé ça. Les quatre jours, ça a marché vraiment, vraiment très bien.
0: Quoi. Oui, c'est, c'est, c'est un film qui, qui, est, qui est sorti, qui a été donc vu par par... par euh, euh, tous ceux qui l'ont vu mais, 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 mais surtout il y avait les rencontres auxquelles on s'attendait qui, qui ouais, suivre il y avait la, vraiment la
1: euh, prévu qu'il reste à l'affiche deux, deux mois et demi et, et il y avait déjà 25 personnes euh, il y avait plus, qu'est-ce que je raconte bon, bref, parce que c'était en deux parties il y avait un petit break pour... Euh, pour euh, oui c'est ça mais il y avait vraiment vraiment beaucoup beaucoup de monde prévu des gens formidables vraiment c'était c'était vraiment réjouissant comme euh, bon c'est si dit c'est si dit c'est pas fini on, on compte euh, le ressortir à, vers euh, octobre euh, avec de, avec des débats c'est pas c'est à dire que euh, on oui, compte j'avais... le faire mais là là la semaine prochaine euh, euh, il ressort quand même. Hein? Exactement,
0: donc on, a, on, est, on est juste avant la ressortie, oui. donc tu filmes. Mercredi... Et... Mercredi le 24 Oui, juin. le
1: 24. Oui, donc... le, non, le 20, 24, avec beaucoup moins de séances on va voir, tout le monde espère que les gens vont venir, puis ils peuvent venir, les conditions vont être tout ce qu'il faut pour ne pas attraper rien, et un peu de distance, bon... Bon, moi je serai là juste pour... Euh... Pour présenter les films au début, le mercredi. Donc et tu après-midi. seras là le, le, mercredi, le mercredi après-midi. Le oui. mercredi après-midi pour et c'est euh, cool, c'est l'après-midi, faire un petit tour au oui. cinéma. Je crois que ça va être agréable. Oui, oui. parce
0: que c'est, c'est, donc, le film est sorti, euh, on avait en première, puis dans le, le, les quelques premières projections. La, la presse en a oui. parlé, tout était prévu, et puis paf, c'est, sorti, c'est, 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 c'est disparu de la circulation. Sauf qu'il pas... y avait la version euh, euh, télé qui est sortie, justement. La version courte, Et oui. La version courte. Oui, en ouais. fait,
1: cette version courte devait sortir après que le film était au cinéma. Mais bon, les choses, comme le film n'est pas sorti, la version courte est sortie à, 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 au, à FR3 Grand, Grand Est. Bon, ce qui est formidable, je suis très, très content C'est grâce à eux qu'on a pu le faire. Mais moi, naïvement, j'ai pensé que le film... Va sortir, euh, va sortir là-bas, dans la région. Euh, j'étais triste, très triste que c'est la version courte, mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est, la version, c'est, c'est, dans, la version, c'est dans la région euh, Grand Est. Et puis, qu'est-ce que j'apprends Qu'il y a des replays et que de cette version, pendant un bon moment, et que le film circule parmi oui, parce les que, amis, euh, bon, avec et là, là, j'étais sidérée, parce que pour moi, ce n'était pas le vrai film, parce qu'il manque une personne, c'est Lila, que j'aime beaucoup et qui est formidable, elle est formidable. Oui. Et si c'est elle, bon, je savais à l'avance, j'avais dit à tous les participants, que euh, malheureusement, il y a une version courte, il y aura un personnage en moins. C'est très difficile, c'est pas moi qui ai décidé, j'ai, moi, mais je, je dis, j'ai dit aux gens de la télé, moi, je les aime tous, je ne vous allez pas, euh, moi, je ne participe pas à cette chose, d'enlever une personne. Donc, ils ont décidé Lila, ils l'ont il un s'agit de
0: Lila Tillemans, oui. euh, qui a été ici aussi euh, chez, chez nous, à Yiddish Heint avec Reza Turner, euh, l'an dernier, et qui, a, qui nous a lu euh, le... le la, l'avant-première internationale d'un, d'un, d'un poème euh, à elle, en ah, yiddish. Ah, c'est vrai Oui, oui, oh, c'était wow, magnifique. Wow, ouais. wow, wow. Elle a interprété, a à, des, à, à, à des, des airs euh, auxquels elle a mis des de paroles yiddish. C'était... Bon,
1: elle est formidable. Oui, et oui. puis, si, les elle elle gens de Strasbourg l'ont fait un contre-coeur. Mais bon, et justement, parce qu'elle est tellement personnelle, bon, je ne sais pas leur qui, comment, moi, je t'ai, j'ai refusé de participer à cette chose-là, et c'est comme c'est écrit, comme il y a un Midrash qui dit, que Dieu dit « Kulam Banay ». Ils sont tous mes enfants, et moi je refusé à, à… et c'est comme avec « Shlomo » que laquelle et je veux dire « bon, moi je refuse de couper » et c'est si dit la version la version là au cinéma évidemment c'est la version longue qui va voilà qui donc va passer. Les,
0: les gens ont peut-être vu le film passer à la télé ou sinon sur internet euh, en replay oui, euh, moi je mais, savais mais pas c'était du la tout. version
1: courte. Oui, en fait. et je savais pas du tout ouais, ouais. qu'il y a ces replays et que ça va tellement <rire> circuler. Donc
0: la version moi, régionale je... est devenue nationale puis internationale. Oh, ouais,
1: <rire> ouais, c'était vraiment et moi je pensais ça passe à Strasbourg et j'ai même oublié, ça mais mm-hmm. je pour moi la la sortie était au cinéma, hein? et en plus c'était avant, la sortie au cinéma Elle était avant, et puis évidemment on, vu, on a vu, la... c'est pour moi le film, c'est bon, et ceci dit, tout le monde était très content avec ça, moi j'étais vraiment, j'ai souffré beaucoup, mais après je me suis dit, euh, bon, il tourne quand même, les gens vont revenir et tout ça au cinéma, et tout ça, et il a tellement, c'est marrant, parce qu'il a tellement circulé, bon, cette version a circulé, qu'une amie à moi, et prof, qui, qui, qui vit moitié en France et moitié aux États-Unis... Elle a eu écho de ces, ces... Bon, là-bas, elle, elle n'a pas pu le voir quand même. Et, et elle m'a dit, tu sais, à cause du confinement, je ne peux pas revenir à Paris, qui sait pour combien de temps. Tu ne peux pas m'envoyer la version anglaise et tout ça. Bon, parce qu'il y a une version en hébreu, une version en anglais, je veux dire des sous-titres. Hein. Et et j'ai dit bon d'accord mais tu l'as fait passer à personne parce que je veux que le film sorte en DVD avec toutes les avec toutes les versions et avec un livre et tout ça donc alors elle a envo- elle a dit donc mais quand même je veux envoyer après elle a vu elle a dit waouh le film est formidable une amie en moi qui est poète et traductrice va beaucoup beaucoup et qui connaît l'idée je vais beaucoup le mieux est-ce que je peux l'envoyer je dis bon tu envoies qu'à elle mais tu dis qu'elles vont et après cette amie a dit ah les films formidables est-ce que tu permets que tu aies envoyé à mon ami et et Sud- sud-africain qui, a, qui vit en Australie maintenant, les prix Nobel, codez. Ah. J'ai dit non, 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 euh, <rire> non, 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 je ne veux pas que le film circule. Et après, Judith m'a dit, parce qu'après, ça va passer comme ça que partout, je veux... Euh, bon, bref, que, bref. Et, et... Après, Judith me m'a dit « Mais quand même, tu ne veux pas... »« Quand même, c'est l'époque virale. <rire> »« <en
0: fait>. Non, <rire> c'est, c'est quoi film, Tu ne oui. veux
1: pas que des gens comme ça le voient... »«
0: Qu'il attrape le virus du film. <rire>
1: »« Donc oui, c'est ça. Alors, il a vu, il a trouvé que c'était très intéressant. »« Et il a dit, il a remercié beaucoup, etc. »« Il a dit que c'était très intéressant, qu'il est troublé du fait qu'il a pu les comprendre. » Parce que, bon, il est, il est avec les dates, il est Sud, sud-américain, sud-africain. Sud-Africa. Et, et avec les dates, il comprenait quand même pas et pas mal. Et il était troublé du fait qu'il ne s'attendait pas du tout que, qu'il va comprendre Entendre autant. Et il a, dit, il a dit, bon, quand le film va sortir, les DVD, etc., avec les livres, euh, vous me dites, pour ça veut dire que... Bon, voilà, ça, comme tu dis. C'est...
0: mais c'est, 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 ça ne m'étonne pas du tout en fait que un, un, un sud-africain euh, qui parle néerlandais ou l'africain euh, comprenne du yiddish parce que moi personnellement même après avoir appris le yiddish je comprends plus ou moins le, le néerlandais aussi. De manière tellement bizarre. Parce que c'est, 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 c'est Des mots parlé, ici par là. Des mots ici par là. On peut reconstruire le sens de ce qui se dit. On croit qu'on peut reconstruire. Oui, on, peut, on croit qu'on peut reconstruire, mais il y a aussi la, la, la syntaxe, elle est très proche, donc on, on complète un, un, un peu le, la, la phrase dans, dans sa propre tête. Et même le Hédi chez moi, c'est pas du tout ma langue maternelle ou quoi que ce soit, donc ça se complète avec les autres langues que, que j'ai.
1: ouais mais c'est pour moi le cas, parce que. Moi, je viens d'une famille où ça parlait l'allemand. Et ça a été vraiment, vraiment, vraiment considéré comme... Bon, je ne sais pas comme quoi, mais ce n'était pas très apprécié, je crois. Et c'est vraiment troublant comme que euh, je comprends et je ne comprends pas. J'ai pensé toujours, enfant, je comprenais tout ce qui était dit dans la rue. Hein. Mm-hmm. Et, j'ai pensé, et j'ai pensé que vraiment, je comprends tout dans cette langue. Et, et jusqu'au jour que je suis allée voir Mireille et France au cinéma, je ne comprenais plus rien. J'ai <rire> je, je pensé oui. enfant que je comprends la langue, mais dès qu'elle était un tout petit peu plus haute, ouais. et c'était... Je ne comprenais pas. Mais, et puis, mais, oui, pardon. Oui, et puis mon problème est, mon problème est que je fais... Euh, bon, je fais un cours d'Yiddish pour préparer les films et tout ça. Je fais, je fais un cours d'Yiddish l'été et tout ça, mais j'arrive pas du tout à parler parce qu'il me sort l'allemand et je vois le visage, le visage de mon oui. interlocuteur. Si, si, <rire> tu parles l'allemand vraiment. Bon, alors je m'étais. Oui. Oui, oui. Et en plus, je sais les lire parce que je, comp- je comprends l'hébreu. Oui. Mais je ne sais pas vraiment donc les lire. Mais
0: tu comprends à l'oral, tu comprends, euh, et, 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 tu, et tu peux le lire, sauf que je sais que les caractères hébraïques en yiddish te, te troublent aussi, parce qu'il y a trop de, trop de caractères. Oui, je trouve qu'il y a le même
1: problème, je parle allemand, mais j'ai du mal à lire avec ces mots très longs, donc j'ai du mal à photographier le mot entier, mmh. et c'est la même chose en yiddish. Bon, va savoir pourquoi mon cerveau, il... <rire> il est comme il est mais bon, ceci dit je peux lire, je peux comprendre euh, évidemment hein, oui. pas tout mais plus à cause de ces trois...
0: Oui, mais je dirais quelque chose par rapport à ce que tu as dit euh, euh, enfant que tu, tu croyais comprendre tout ce qui se disait dans la rue je pense que c'est peut-être... et puis quand tu, tu regardais le film c'était différent c'est, c'est, c'est peut-être euh, ça a à voir peut-être aussi avec le, le, la différence entre la langue orale entendue parlée dans un espace physique, réel, corporel, et une non. langue qui est enregistrée, figée, et, et très dirigée, c'est-à-dire euh, au, au, au cinéma, à la radio, quand on... Enfin, euh, la radio, là, là, par exemple, on, on parle, c'est, c'est une conversation, mais s'il si y avait un, un scénario, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas ce soir, aujourd'hui, <rire> mais s'il si y a un scénario et un texte, il est dirigé, donc parfois, eh, eh, on n'a pas ce va-et-vient qui permet justement de comprendre par par osmose donc peut-être que, que...
1: je ne sais pas exactement ce que je peux te dire que tout d'un coup évidemment c'était un niveau beaucoup plus élevé oui, de des de, 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 de conversations que j'ai attendues dans la, la rue et je crois qui était oui et je crois surtout que c'est vraiment c'est bon voilà c'était euh, c'était quelque chose que que, oui, c'est que, de là que qu'il j'ai compris riche. que vraiment, j'étais j'étais impressionné Par le fait que je ne comprends pas tout comme je pensais comprendre. Donc, une langue, c'est autre chose. Et revenons sur le film, hein, dans lequel c'est quand même un film sur la poésie.
0: Exactement. Je voulais voulais en arriver. Justement, là, il s'agit d'un film euh, sur la poésie et pas n'importe quelle poésie. C'est de la poésie de de, de l'avant-garde d'entre les deux guerres. La poésie moderniste, la grande floraison de l'époque moderniste dans la littérature et la la pensée. Yiddish, on peut dire, mais dans le monde y- yiddishophone, disons-le comme ça. Parce que avant, juste avant de, de, d'aborder le, le, le sujet du film, eh, eh, j'aimerais s'attarder un, une minute sur la, le titre, sur le, le mot yiddish même. Eh, parce que bon, le film s'appelle Yiddish, ce n'est pas un choix euh, anodin, je, 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 je crois. Mais le, 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 le titre m'a, m'a fait penser à un, à un poème que j'ai, que j'ai découvert récemment grâce à, à, la, à une initiative de la Yiddish Book Center euh, aux états unis où ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pris un poème de Aaron Zeitlin qui s'appelle « Zex Chores », six lignes, ils l'ont donné à, à, à sept traducteurs, C'est par hasard le même nombre de, d'intervenants qu'il y a dans, dans le film, euh, et sept traducteurs pour essayer de pour pour voir com- comment les sept le, le, traducteurs traduiraient ces ces six euh, six lignes ce, ce poème qui s'appelle six lignes six qui, qui, qui qui comprend euh, six lignes et je vais lire juste les le trois euh, premières si si tu me permets zacksures dar em zeitlin chweis keiner darf mich nicht auf otter oelim mich werter bettler auf dem jiddischen besoelim ce qui veut dire, j'ai fait une traduction plus ou moins littérale, ce qui est du genre de traduction que j'aime aussi, je sais, personne n'a besoin de moi parmi ce monde, moi, Clodo des mots, dans le cimetière juif, qui a besoin d'un poème, et encore, en yiddish. Alors, juste avant, ce qui m'a... Euh, Disons euh, perturbé dans, ce, dans ces trois lignes, c'est qu'on a un yiddish, un yiddish en et ensuite le, euh, le yiddish comme nom de la langue. Et dans la, la, la question de la traduction, comment est-ce qu'on traduit un yiddish en Est-ce qu'on le traduit comme cimetière juif ou cimetière yiddish et ce, ce, ce poème-là, par ailleurs, a été écrit après, dans la période après celle que toi, tu traites dans, dans le film. C'est, c'est un poème de 1947. De donc il se peut aussi que Zeitlin parle justement d'un, 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 d'un cimetière yiddish, justement, où, où, où la langue elle, elle-même a disparu. Mais c'est, c'est, donc son, le titre du film a renvoyé à, à, à ce poème, et puis à réfléchir sur même le nom de la langue, qui, quand on, qui, quand, quand on l'entend, et, tel quel yiddish, ça signifie la langue. Mais si on le traduit, ça se traduit comme juif. C'est, et, 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 ce qui, justement, est, et, est une, une, une chose qui est négociée au sein du yiddish, de la langue yiddish avant guerre, mais aujourd'hui d'autant plus. Et par là, je veux arriver <rire> au, au, au film, et, et ce, qui n'est pas un film sur... Le, la, la judaïcité du yiddish, n'est-ce pas
1: Et justement, euh, tous les poètes euh, qui sont tous les poètes dans le film hommes et femmes, poètes et poétesses aucun dit qu'il est juif aucun parle aussi de la langue yiddish c'est-à-dire il ne le dit pas et pourtant, tout le, il se trouve que tous les poèmes choisis euh, sont très personnels, c'est pres- presque, la plupart c'est presque des autoportraits, hein. et pourtant personne n'est dit qu'il est juif, et il écrit dans la langue juive, hein, qui est le yiddish. Et les titres, euh, bon, les titres, il aurait pu être pour moi euh, « Sept poèmes en yiddish hein. », quelque chose comme ça, parce que vraiment, je crois que la poésie, c'est le pilier du film, de, du film. Les sept poèmes, et autour d'eux, il faut dire qu'il y a des jeunes gens qui en parlent passionnément, des gens jeunes, comme étaient les poètes, hein. c'est-à-dire que c'est comme euh, ils, se, ils se projettent en arrière dans, avec des gens de l'orage, des poètes, des qui, des, qui ils parlent passionnément. Mais je choisis Yiddish, parce que c'était le choix en fait des poètes d'écrire en, en yiddish et c'était pas une évidence, c'est ça qui est intéressant mm-hmm. parce que surtout, surtout pour les femmes, parce qu'il ya trois poétesses et il a trois poétesses dans le film, et pour les femmes, et, qui, qui certaines c'était une langue maternelle, et pour certaines pas, hein? et elles, elles sont pas, elles n'ont pas appris à écrire en yiddish, elles n'ont pas appris les lettres hébraïques elles sont allées à l'école, l'une en russe, l'une en polonais, c'était pas, et quand on parle, bon, voilà, c'est-à-dire que les femmes n'étaient pas, elles sont pas allées dans les cheder pour apprendre les lettres hébraïques, et comme les garçons, et du coup, elles ont appris euh, d'écrire le yiddish en lettres hébraïques, et parfois, comme Vogel, par exemple, elle a, bon, a pris la langue elle-même. Donc c'est un choix d'écrire en yiddish, c'est, hein? c'est pas rien, c'est un choix d'écrire en yiddish. Pourquoi elles ont... Et pour les, les hommes, je sais, Alpern, par exemple, il a déjà publié en allemand, il a décidé d'écrire, bon, ils étaient en grande partie aux États-Unis, il y avait un milieu yiddishisant, effervescent, extraordinaire... Et, et il savait qu'ils vont être lus par beaucoup de monde, mais pas, par exemple, Fogg, elle n'habite pas là-bas, elle est, elle habite, mais elle savait qu'elle va être lue peut-être dans le monde entier, et sur tous les continents, parce que quand je dis tous les continents, c'est aussi l'Australie, c'est, on revient, c'est l'Afrique du, du Sud, ça veut dire tout partout, ils vont être lus, et puis surtout, il y a fait ce, ce milieu, et il était très vivant, hein, c'est-à-dire que et Fogg, je revient, elle était elle était à, à Varsovie, je crois qu'elle découvre un milieu très très vivant de, de littéraire de journaux c'est, c'était formidable, donc pour moi yiddish, c'est le choix d'écrire en yiddish de de, 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 son, de, 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 de de ces écrivains-là bon, il y avait Komarkis, c'était sa langue maternelle etc, mais ils ne sont pas tous de, 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 bon, de langue maternelle. Et ce qui est intéressant, c'est que mes intervenants, les jeunes intervenants, ils ne sont pour personne sur une langue maternelle. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils ils découvrent toute euh, cette po- 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 poésie extraordinaire et ils tombent amoureux de, 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 de la modernité de cette poésie. Et c'est incroyable de penser... Que dans le film, il y a ces poèmes qui certains n'étaient jamais traduits dans aucune langue. Certains étaient traduits dans, je ne sais pas, en polonais parce que Caroline a fait une grande euh, travail. Hein? De traduction, sortie des livres. Oui, mais là, mais quand même, on a tout traduit de nouveau mm-hmm. et en, en, en France, Arnaud. Arnaud Bicard. Et en Israël, c'est Dory Parnet. C'est... Bon, en États-Unis, il y a une, aussi une Shoshana. Qui... Bon, c'est, c'est, c'est formidable. Tous ces poèmes sont traduits en trois langues. Et... Parce qu'il y a trois versions. Et dans le livre qu'on est en train de préparer... Le livre euh, qui
0: va sortir avec, avec le DVD. les DVD.
1: Mm-hmm. Et pour moi, le livre, c'est presque aussi important parce qu'il y a c'est poésie qui vont être là en
0: édité pour la
1: première fois. idée pour la première fois mais en trois langues parce oui. que dans les livres mmh. ça, les livres les poèmes vont être là en trois langues, tu vois, c'est... Bon, pour moi, c'est... Je n'ai même pas pensé au début que c'est, c'est ce que je te dis maintenant, tu mm-hmm. vois, j'ai commencé, etc. Et je me dis, waouh, on ferait vivre, et pas n'importe quel poème, des poèmes absolument extraordinaires, magnifique, magnifique, magnifiques. Quand oui. on se demande comment c'est des grands poèmes oui. qui ont la qualité d'une de, 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 poésie... Euh,
0: oui, tout à fait. C'est, c'est, c'est ce qui m'a choqué aussi quand j'ai commencé à apprendre dit c'était la... la, la... La, la la qualité euh, fraîche nouvelle in, euh, internationale disons de, de la de, de poésie d'écriture de littérature de, 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 de toute cette époque euh, du foisonnement et qui était vraiment au, au niveau mondial c'est-à-dire c'était... oui mais
1: parce qu'ils étaient euh, c'est-à-dire ils étaient en dialogue avec, avec avec euh, la poésie internationale oui, oui. beaucoup la poésie et modernistes mm-hmm. euh, Akhmatova hein, et, mm-hmm. et d'autres mais ils étaient aussi en, en, en lien avec tout le mouvement avagandiste hein, oui, et littéraire mais aussi le dadaïsme hein, je ne sais pas euh, les, l'expressionnisme, les, bon, tous les isms de toi, et puis avec des mouvements révolutionnaires, même politiques, certains, ils ont adhéré dans des mouvements comme Marx qui étaient très révolutionnaires, qui voulaient changer le monde. Il y avait, il y a quand même, bien que les, les poèmes soient un peu, toujours avec un tout petit peu de dépression dedans, mmh. on est quand même après la Première Guerre mondiale. Mais il y a quand même une sorte d'espoir pour l'avenir, parce que pour... Oui, il y a aussi une recherche formelle. De ch- oui, d'un monde ch- nouveau, avec une recherche formelle de, de, de nouveau, d'une nouvelle poésie. Quoi. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Mm-hmm. C'est pour ça que tous ces jeunes, que je trouve absolument... Je trouve, mais, mes protagonistes absolument, je ne sais pas, ils m'ont fait les grands cadeaux chacun d'eux. Vraiment, je les aime tous euh, par rapport à bon, qu'ils ont fait ces cadeaux de, 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 bon, de pouvoir expliquer leur passion à eux. Et pour moi, c'est comme une passion vers la, vers, vers la poésie. Je ne sais pas s'ils ont appris d'abord la langue ou le poème, pour moi, la poésie, je ne sais pas dans quel sens ça va. Et, bon, mais ils étaient tous attirés par la poésie. Et moi, je trouve, bon, qui a vu un film, dans mon, n'importe quelle langue, hein, de cette personne qui parle de la poésie, de la traduction, euh, avec tant de passion, et que dans le film, il y a, euh, montre-moi un autre film avec cette poème dedans, et... Euh, dans, dans n'importe quelle langue, mais parce que c'est tellement, tellement impressionnant. Et, et les poèmes, et le fait de la découverte de ces poèmes, et la langue poétique, et la langue yiddish en général, mm-hmm. parce que comme je dis, ce n'est pas leur langue, c'est pour chacun, oui, c'est la langue chacun raconte comment il, oui, il, est, il, est, il a fait cette rencontre, et qu'une fois cette rencontre faite, on ne peut pas lâcher. Hein.
0: Et de, de, dans ce sens-là aussi, le film, c'est un film extraordinairement contemporain. C'est-à-dire, ce n'est pas un film euh, documentaire sur une époque révolue, euh, d'avant-guerre, quand les jeunes écrivaient de la poésie ou quelque chose comme ça. Justement, tu n'aurais pas pu faire ce film il y a peut-être même cinq ans ou dix ans. C'est, c'est, ça reflète d'une certaine manière la, la, le, ce qui se passe dans le monde euh, idichisant, idichophon, pas comment on veut l'appeler actuel mm. cest le fait qu'il y a qu'il y ait des, 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 des jeunes euh, qui, qui s'intéressent au yiddish de cette manière là aussi oui. pas, pas pas seulement pour ce pour ce voilà pas pas, pas pas forcément par des liens familiaux
1: oui mais pas oui pas familiaux mais quand même euh, euh, Migled qui est de Vilnius et Carolina, qui est une des grandes spécialistes, mais qui est a, qui a, a en Pologne, c'est-à-dire ce qu'elle dit toutes les deux, que ça fait, ça fait partie de leur culture. Leur culture, oui. Oui, oui. De, de, de là. Hein? C'est-à-dire, cette poésie-là était écrite dans cette ville-là, raconte Miglé. Hein? Là, là, et à côté, et qui, qui tout d'un coup, oui, on sait l'horreur qu'il y avait après, et que... mais ça s'est venu via, un, via une poésie. miglet découvre, et, parce qu'elle travaille dans la bibliothèque nationale, elle découvre un peu par hasard, un peu par hasard. Elle, était, elle a appris le chinois, elle a appris l'hébreu, sa prof a trouvé qu'elle était géniale, ce que j'ai trouvé aussi. Et elle lui a proposé de travailler avec elle dans la Bibliothèque nationale. Et là, elle tombe sur euh, les autobiographies de jeunes gens avant la guerre qui devraient écrire leur autobiographie. Mmh. Et ce qu'elle trouve qui est intéressant, c'est qu'on ne leur a pas demandé d'écrire la poésie, pas mmh. du tout. Mais la poésie était tellement présente que tous ou la plupart ont mis de la poésie leur poésie, qui n'est pas une grande poésie, hein, qui est... mais ils ont mis, parce qu'ils ont mis tous la poésie dedans, parce que la poésie à Vilnius ils disent, et les poètes étaient tellement de gens, tellement importants, bon, c'est ça aussi, quelle place prend la poésie, hein? donc eux, et là, elle, bon, euh, qu'elle aimait lire, donc elle a feuilleté, donc elle a regardé plutôt ce qui était un peu court, les poèmes, c'est extraordinaire de découvrir ça et découvrir aussi qu'à l'époque, quelle est la place des poètes. Quand Raphaël raconte que Marquiche est remplissée de salles, alors, évidemment il était aussi très beau, alors toutes les filles qui venaient là. Mais les, en, les gens se, se sont accrochés aux fenêtres euh, et, et c'était tellement plein. Il dit que c'était un concert de rock aujourd'hui, bon, il exagère. Peut-être un peu, peut-être mais,
0: peut-être, 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 oui. mais,
1: mais quand même c'était que c'est plein, plein, oui, oui. et que les gens s'accrochent à des fenêtres pour venir écouter Marquis lire une poésie, et qui n'est pas simple du tout, vraiment, c'est peut-être le plus compliqué de tous, mais elle est extraordinaire. Mais, donc on a aussi un témoignage, quelle était la place de la poésie euh, à l'époque hein? c'est-à-dire quelle place avaient les poètes, quelle place il avait dans la société. On a de quoi se dire, bon, aujourd'hui... Euh...
0: <rire> euh, oui, euh, donc c'est, 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 c'est vraiment un film, bon, c'est un film qui s'appelle Yiddish, mais c'est un film sur la, la, la poésie. Euh, mais oui, cette idée de... de c'est, le, le Yiddish... C'est, c'est, c'est vraiment peut-être une, une, une de ces langues parmi, par, 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 à travers lesquelles on peut voir, eh, on peut s'interroger sur, sur ce que c'est que, qu'une langue, dans le sens où eh, eh, à qui ça, ça appartient, disons-le comme ça. Aujourd'hui, dans le discours ambulant, on entend de plus en plus des réclamations. Euh, d'ordre nationaliste de, oui. de, de ses origines de ses racines de ses langues etc etc le dit c'est, c'est pour moi ça a toujours été la preuve absolue et, et, et définitive que les langues n'appartiennent à personne absolument personne
1: ouais appartenir déjà bon peut-être nous nous appartenons à la ça, va, ça bon. c'est plus <rire> mais c'est encore plus... encore mais oui mais c'est à dire qu'il y avait un cosmopolitisme
0: oui, bien sûr. Après, par situation particulière du, yiddish. oui, parce voilà. qu'ils
1: étaient, parce qu'ils étaient des partout. Et les Yiddish n'étaient pas les mêmes là, ouais. et là, et là. Mais, et, et, tu sais, je ne sais pas, on parle toujours de Yiddishland. Donc, on renvoie à, à, à un lieu géographique. Mais tu sais comment le Yiddishland était le mot été inventé oui, C'est parce oui. qu'il y avait les pen clubs, mm-hmm. à, à les gens envoyaient euh, les gens de pays de tous les pays envoyaient des poèmes. Et dans pen Club, etc. Et, et, et il fallait remplir le nom d'origine, de,
0: le, de, le, lieu, le, le, le lieu de quel le pays, pays ils ouais. envoyaient.
1: Comme il n'y avait pas un pays, parce qu'ils venaient de partout, ils ont inventé le terme Yiddishland. Mais, bah, bon, mais c'était pas c'était un terme littéraire. Oui, oui, je, je c'était crois que, que, que c'était, c'était un
0: bureau à, à Varsovie. Le Yiddishland, c'était l'adresse d'un bureau à Varsovie Peut-être, mais
1: c'est-à-dire que c'était même pas. C'était complètement c'est pour ok mais c'était un mot il ne correspondait pas à un lieu oui. justement oui. maintenant on a toujours tendance on utilise, on renvoie Yiddishland bon, aux endroits où le Yiddish était parlé oui.
0: alors Noé tu as fait 14 films en tout
1: euh, comme réalisatrice comme je crois oui, oui mais j'ai fait une centaine comme oui, oui. Chef, opératrice. chef opératrice la première pour chef opératrice l'autre. femme de France oui, la première chef. <rire> beaucoup de films avec Bardai, et Guita et plein. De... Lyon, à Lyon. Mm-hmm. Bon, Bardai. Oui.
0: Donc du coup, ce film-là, Yiddish, comment, comment est-ce que tu le vois s'insérer dans ton œuvre euh, cinématographique de...
1: Dans lequel il y a beaucoup de films sur elle. Dans lequel
0: il y a... Oui, oui, il y a beaucoup de films sur l'aile, justement. Oui. Oui, il y a la oui. trilogie. Euh, ouais, ouais. Euh, sur
1: l'hébreu et d'autres, oui. oui traduire la Mais... langue
0: sacrée et d'une langue à l'autre. Enfin, traduire, je dans, dans oui. oui, inverse,
1: oui. Traduire, traduire, traduire. Mais, curieusement, il vient après le film qui s'appelle Signé, qui est sur les langues de signes, je dis bien les langues de signes en pluriel, et que. Euh, on aurait pu croire, parce que dans, sur le yiddish, on a déjà parlé avant dans le film, le Bosco était dans le, déjà le film traduire, et il y avait dans langue sacrée, langue parlée, on a parlé du yiddish, mais ça ne m'est jamais venu à l'esprit que j'ai parlé moi du yiddish, hein, ça appartenait au yiddish, et c'est curieusement, justement, après signé, que j'ai entendu dire à peu près les mêmes choses. Mm. Euh, on a dit, euh, ce, n'est pas, on a dit, ce n'est pas une langue et elle n'a pas de grammaire et ça c'était vraiment quelque chose que j'ai attendu sur Yiddish. Ah oui, ce n'est pas. pas une langue et elle n'a pas de grammaire et justement j'ai tellement travaillé sur la grammaire et d'ailleurs je travaillais pas mal avec toi on a essayé de comprendre la grammaire des, des langues des signes et...
0: Mais je, là, je comprends une autre chose aussi, c'est que je me souviens que dans le signé, il y avait aussi la question de la poésie. Que beaucoup de gens, ils, ont, ils se demandaient, est-ce, mais est-ce qu'il y a de la poésie dans ces, ces langues de signes?
1: Oui, et puis les gens comprennent ce que moi aussi je comprenais mal au début. Oui, oui. J'ai pensé... Que euh, parce que maintenant beaucoup beaucoup tu vois sur YouTube de gens qui prennent des chansons et signent en même temps, mm-hmm. mais c'est pas la langue des signes parce que justement la syntaxe reste et ça c'est intéressant la syntaxe reste celui de la langue parlée oh, mais... orale vocale la syntaxe reste et on ajoute le signe ça veut dire
0: c'est une illustration de la langue orale c'est en fait.
1: Littéral, tout de suite je vais ouais. revenir. Hein? Mm-hmm. Et, et c'est un mot à mot. Euh, euh, tandis que la construction, la syntaxe de la langue des signes n'est pas du tout celui-là. Donc mm. tous ceux, même dans Nelken, de, tu sais, c'était de Pina Bausch, il y avait euh, les Emen, I love, tout ça. Et, et c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas la langue des signes, c'est. Euh, ce qu'on dit, la langue signée bon bref je ne vais pas les nommer mais c'est motamo mot à mot qui n'est pas la grammaire et la syntaxe de la langue signée et, et, et en fait ça me rappelle les que qu'au début euh, mm. où un enfant, les enfants même aujourd'hui à charim quand on lit la Bible on, on sait il y a une traduction mot à mot et c'est à dire il y a et Bereshit en Amfang. En, en, en on un enfant comme ça en un, en en tu en vas parler yeah. allemand donc heureusement que tu es là bon, et mot par mot mais ça fait pas une phrase c'est pas une phrase oui. en yiddish c'est mot à mot et d'ailleurs les ladinos euh, c'est ça les vrais ladinos c'est les calques c'est à dire qu'on traduisait la Bible à l'époque quand on était encore en Espagne on traduisait la Bible euh, mot à mot qui, est, qui gardait la syntaxe hébraïque. Hein? Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on faisait, c'est la garde de la syntaxe hébraïque, mais ce n'est pas des phrases, euh, le Ladino, c'est qu'on appelait Ladino. Le Ladino, entre-temps, on appelait Ladino la langue parlait, etc. Mais au début, et c'était cette même... Et donc, je crois que dans, tout le, dans toutes les communautés juives, mm-hmm. on faisait... J'imagine que aussi quand le, les enfants, dans les pays, on parlait l'arabe, c'est pour que l'enfant comprenne et on lui a dit un mot à mot. Et, et ce qui est intéressant avec, tu vois, je n'ai pas pensé à voir avec la langue du signe, c'est, en fait, quand on le chante sur YouTube, c'est un mot à mot, mais ce n'est pas la langue du signe. Et c'est intéressant parce que les yiddish, donc... Euh, qui n'est pas à je parlais, c'est euh, bon taichen. Hein? Taichen qui veut dire taichen, qui veut dire euh, traduire, oui. traduire vers l'allemand un mot à mot, oui. comme j'imagine ladino, latino, donc mettre en latin, parce qu'à l'époque, euh, l'espagnol et toutes le, tout, 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 tout les langues s'appelaient espagnol, et non, la, latin, oui, donc c'était latinisé, oui. latin, la, latinisé. Ouais. Donc voilà, c'est, c'est intéressant, parce que il y avait comme ça, comme association d'idées des langues mineures, qui sont pas considérées comme langue, et... et... et, et euh, et voilà, c'est comme ça, que c'est comme, comme quand là, il dit Je suis venu, pourtant, il aurait pu venir par ailleurs. Et oui, la poésie, bon, c'est parce que c'est, c'est, c'est là, parce que je ne sais pas comment ça se fait, que j'ai commencé à lire la poésie, un poème, bon, parce que j'ai commencé à m'intéresser, tout ça. Et j'ai dit Waouh, quelle poésie, il faut qu'on en parle.
0: Mais ça, c'est un sujet qui qui te tient en cœur. Bien sûr, le film toujours, précédent, la, oui, oui. La, parce, non, la poésie, la poésie. Oui, parce dans qu'en fait, films, quand, a...
1: quand, quand, dans tous mes films... Et dans quand... le
0: film d'avant, il y a cette poétique du cerveau aussi. C'est, oui, ça pas, va c'est revenir, on va revenir... Oui, oui, mais... Mm-hmm.
1: Et d'une langue à l'autre, mm-hmm. euh, je parlais avec des gens, euh, donc avec des poètes et des écrivains dont la langue maternelle n'est pas l'hébreu et ils écrivent en hébreu. Et... Et, mais je trouvais toujours que les poètes étaient ceux qui arrivaient le mieux d'expliquer la langue, parce qu'en fait, il y a une recherche autour de la langue, évidemment, même les écrivains, Appelfeld est formidable, etc. Mais pour moi, c'est et pareil langue sacrée, langue parlée, c'est, c'est des poètes, et même dans traduire, on parle. Beaucoup de poètes, de traductions de la poésie, parce que autour de la poésie, il faut se demander la question de la langue. Donc, quelle est la langue dans laquelle écrit Comment j'écris Quelle est sa musique Et, et quand, quand traduire, comment on traduit la, po, la poésie hein, c'est, c'est. Oui, je crois. Je ne sais pas. Je, moi, j'ai toujours. Euh, je crois, pour moi, il y a la question, même caméraman, woman que j'étais, et c'était la question de, euh, du langage cinématographique et le rythme, c'est-à-dire le langage. C'est, je me suis sentie comme caméraman, quand je ne faisais pas encore mes films, comme traducteur, comme traducteur des scénarios qu'il faut passer en images, oui. en son et en images. Et comment... Euh, et donc, je me suis sentie traducteur, et quand je fais mon propre film, mon défi le plus important, c'est le rythme. Hein. On croit que c'est l'image, mais l'image, pour moi, c'est acquis. C'est-à-dire, oui, bon, les images, euh, je sais faire, je crois. Et, et ensuite, fait, il y a une recherche, pour moi, de, du portrait, et comme si c'était des portraits... Euh, sonore c'est-à-dire qu'il y a des gens des portraits de gens qui parlent souvent de, le, de leur passion dans beaucoup de films y compris justement dans Poétique du cerveau et c'était autour de la passion c'est-à-dire que et, et ce film-là il dit tous les gens qui parlent ils parlent euh, de comment ils sont arrivés à s'intéresser à ça comme le chercheur et, et comment ils sont des gens passionnés, c'est-à-dire qu'ils continuent à être passionnés. Et c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse. dire, c'est souvent, on ne se rend pas compte que c'est, peut-être si quelqu'un un jour on va faire l'ensemble, il va voir que ça tourne autour de la passion. La
0: passion, oui. passion est de, de, des moyens de, de son expression. Aussi. Oui, comment et, elle, elle, elle comment c'est, les moi, oui, c'est le les comment. Moi, c'est le comment. Et le, le les comment, is the message. Oui,
1: pour moi, le comment, c'est beaucoup le rythme. Donc, mm-hmm. c'est le rapport. Pour moi, vraiment, c'est le rapport entre l'image et le son. Et c'est quelque part. Bon, c'est vrai, on dit entre deux, etc. Mais c'est vrai, c'est là, c'est là-dedans. Javiva oui. Pedaya, dans le film, euh, euh, je crois, d'une langue à l'autre, elle dit entre. Ivriouti et Arviouti ne ivaron. Bon, tu entends, il y a un jeu de mots. Mm-hmm. Entre mon hébraïté et arabité, un point aveugle. Et c'est dans ces points, à partir de ces points aveugles, que je crois que surgit la poésie. Hein? Et... Agi Michol aussi il parle de cet endroit entre. Et je crois que des gens qui parlent des langues. Bon, il y a les « entre » qui circulent et qui prend des dimensions différentes. Cet « entre », les langues, entre les lieux. Il, 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 c'est le côté mouvement dynamique qui est toujours là et qu'on cherche sa forme, de, de, de sortir ces points aveugles, comment on lui donne forme. Hein?
0: C'est... C'est... Ça me fait... Oui, ça, c'est vraiment... C'est bon, c'est, tu montre mieux que personne, enfin, tu, tu, tu montres le, le moyen, c'est-à-dire, tu, tu, tu purifies d'une certaine manière, le, on, on parle, c'est difficile de trouver des, des mots même, c'est-à-dire c'est, c'est, ce, ce point, ce l'entre-deux dont tu parles, mais aussi... Enfin, je, je, je vais l'évoquer par les, les, les fenêtres qui sont présentes dans, dans, dans ton œuvre. Mm-hmm. C'est-à-dire la, la, la fenêtre qui, est, qui englobe un peu tout ça. Mm-hmm. Mais de manière... Euh, c'est une... Euh, oui, je peux dire réduction. justement... Oui. Mm-hmm. Je
1: peux dire que la fenêtre, pour moi, formellement, si tu penses les fenêtres, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait fenêtre C'est oui. les bords de la fenêtre. Oui, exactement. Et c'est que le c'est cadre. Un... Oui, c'est les bords. Mm-hmm. Et les bords, ça veut dire en hébreu, sa fin. Ah. les bords, ça fait ça fait, Bonsoir. ça veut dire la langue en hébreu donc euh. c'est les lèvres, hein? mm-hmm. je l'ai dit déjà, mais dire que je crois que c'est vraiment, vraiment et travailler les bords parce que j'ai oui. rencontré quelqu'un qui était mon, mon étudiant il y a peut-être 30 ans et j'ai dit, je me rappelle tout le jour de ce que tu as dit tu as dit, vous ne regardez pas les centres les nuages vous regardez toujours le bord mm. donc cette histoire que les bords qui sont les limites, qui sont les frontières qui sont c'est les, la point, frontière. les points
0: aveugles aussi parce que c'est le bord qui te cache ce qui est derrière oui, oh. oui,
1: oui, 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 mais c'est, c'est là où ça se passe ouais. Dans les frontières, dans ouais. les bords. Et c'est cela. Il m'a dit 30 ans après, je l'ai rencontré maintenant. Il m'a dit oui, tu nous as dit de ne pas regarder les centres d'image, de regarder que ces bords pour cadrer, pour cadrer, pour faire l'image. Hein? Et pour faire l'image, oui, c'est regarder les bords.
0: Très bien. Euh, donc pour cadrer notre conversation, <rire> Nourita Vive, merci beaucoup pour euh, cette conversation. Et je vous recommande à tous, à tous nos auditeurs, de, d'aller euh, regarder le film dans sa version originale longue euh, au cinéma Trois Luxembourg, à partir du mercredi prochain, le 24,
1: 24 euh, oui. juin. C'est l'après-midi, à 16h30. Donc,
0: Nourit tu ouais. seras là euh, mercredi pour la euh, ressortie euh, oui. du film.
1: Peut-être je viendrai aussi dimanche. Je Peut-être ne sais pas aussi quand.
0: dimanche. Et, Mais il est
1: tous les jours, il y a des séances. Tous les, tous les jours, jours, il y a, il y a des Une séances. Soir.
0: Voilà, donc si vous voulez euh, voir ou revoir, ce que je recommande aussi, euh, le film de à Aviv sur le yiddish et la poésie et la passion et le cadre et les moyens et l'art et la compréhension, voilà un film pour vous. Merci beaucoup, Nourit.
1: Merci à toi, Chaham.
0: à Aviv. Lors de la conversation avec elle, j'ai évoqué ce poème d'Aren Zeitlin qui s'appelle « Zex Shures, six lignes », dont je n'ai lu que trois. Pour clore cette émission, donc j'aimerais le lire en entier, en yiddish, puis en ma traduction, littérale ou plus ou moins littérale, comme, comme je l'avais dit lors de, de l'entretien. Et ensuite, j'expliquerai pourquoi. Zeitlin, sechs chures. Chweis, keiner darf mich nicht auf ot de Mich werter bettler auf dem jiddischen beisäulem. Wer darf a und noch dazu auf jiddish? Nor blois dos hoffnunglose af der er is schein und gettlich is no dos wo's muus vergehen und noch neue is meridesch. Si ligne de aren Je sais personne n'a besoin de moi parmi tout ce monde. Moi, Claudeau des mots dans le cimetière yiddish qui a besoin d'un poème et ça alors Mais seul le sans-espoir sur terre est beau, et divin n'est que ceci qui doit s'en aller, et seule la soumission peut se révolter. » Dans ce poème écrit en 1947, le poète se demande quelle est la place d'un poème idish dans le monde d'aujourd'hui, son monde d'aujourd'hui. C'est un poème qui, juste avant, avant la guerre, ne se serait jamais imaginé son après. Et pour comprendre un tel poème de, d'un poète comme Arne Zeitlin, qui vient de la même génération de la plupart des poètes évoqués dans le film de Vivre, il faut aller voir le film de Vivre, franchement. Et puis, on peut se reposer la question, qui a besoin d'un poème Et ça, alors, en édige donc le film ressort euh, dans sa version intégrale et non abrégée la semaine prochaine au 3 Luxembourg, le mercredi 24 juin, en présence de la réalisatrice. Et je vous remercie tous, euh, nos auditeurs, d'avoir été avec nous ce soir. Et merci à l'équipe ici à ACJ pour leur travail de réouverture. Et je vous dis à bientôt dans deux semaines, ici sur Yiddish Heint. Bonsoir. Tat des Mames streben, yes. sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte frei bei sein. Ah. Ah. Und als Gott helft, sei sehen, unter der Huppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Kresmer angeschränkt. Ah,